0: meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast Psychologische Impulse Leben positiv managen. Mein Name ist Claudia Graser, ich habe eine Praxis für Psychotherapie und bin
1: Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und mein Name ist Dr. Natascha Nowak-Göttinger und ich bin das redaktionelle Beiwerk in diesem Podcast. Und heute geht es um Gedankengift. Also, wie ihr euch da draußen vor den krank machenden Gedanken schützen könnt. Und wir wollen auch gleich anfangen mit etwas Poetischem. Dein Auge kann die Welt trüb oder hell dir machen. Wie du sie ansiehst, wird sie weinen oder lachen. Sein Gedicht von Friedrich Rückert, dem Schweinfurter Heimatdichter, und jetzt Claudia interessiert mich. Wie macht denn dein Auge die Welt?
0: Also mein Auge macht die Welt meistens sehr lachen.
1: Ah, das ist schön. Ja,
0: das muss ich sagen. Ähm, du bist ja heute sehr lyrisch, aber weißt du was? Diese ersten zwei Sätze, dein Auge kann die Welt trüb oder hell dir machen, wie du sie ansiehst, wird sie weinen oder lachen, hat mir tatsächlich mein äh, Grundschullehrer in der dritten Klasse ins Poesiealbum geschrieben. Oh, schön. Ja, super. Damit konnte ich gar nichts anfangen. Oh, da schade. Ist. Naja, also so in der dritten Klasse, da ist es vielleicht auch noch ein bisschen schwierig zu verstehen. Und ich weiß noch, ganz genau, wie meine Mama dann sagte, ja, da hat er aber was reingestimmt, das kann die doch noch gar nicht verstehen. Hat sie, sie die gesehen. Mama verstanden? Ich weiß nicht, ich habe sie nicht gefragt. Aber viele Jahre später habe ich sehr wohl verstanden. Und ich ich fand es eigentlich sehr cool, dass er das damals geschrieben hat. Das ist fast so ein bisschen zu meinem Leitsatz geworden, weil ich tatsächlich die Welt meistens äh, mit einem lachenden Auge sehe. Und das ist sehr schön. Aber das Thema ist dann der Fokus. Worauf legst du den Fokus? Das macht mhm. nämlich sehr viel mit uns. Ne? Genau,
1: ob es zu Gedankengift kommt oder ob man so ein Gedankenmüsli hat, was sehr wohlschmeckend ist. <lacht>
0: Gedankenmüsli ist auch ein cooles, <lacht> cooles Wort. Das muss ich mir mal merken. Ja, genau. Also äh, auf dieses Thema gekommen bin ich dadurch, dass bei mir in der Praxis auch öfter Patienten sind, die Ängste entwickelt haben, weil sie immer sehr viele ich nenne es jetzt mal negative Gedanken haben.
1: In so einer Spirale wahrscheinlich. Genau. Und die kommen da nicht raus. Genau. Und die drehen sich
0: immer genau. um
1: ein Problem. Mhm.
0: Also ich hatte zum Beispiel äh, kürzlich erst den Fall äh, von einer Dame die panische Angst vor einer Krebserkrankung hat.
1: Und dann sieht man überall wahrscheinlich nur Krebspatienten, man sieht nur Dokumentationen im Fernsehen, wo es um Krebs geht und wenn man die Zeitung aufschlägt, dann hat man bei jeder Todesanzeige das Gefühl, derjenige ist bestimmt an Krebs gestorben.
0: Ja, also es ist tatsächlich so. Man darf natürlich nicht vergessen, Krebs ist eine schlimme Krankheit und es ist oft in den Medien.
1: Mhm.
0: Und... Äh, es macht schon Angst. Und ich finde tatsächlich auch, dass äh, diese ganzen äh, Vorsorgehinweise... Sicherlich ja
1: auch sinnvoll sind.
0: Natürlich. Aber irgendwie wird immer mit dieser Angst gearbeitet. Mhm. Und das finde ich sehr schade. Ich finde es auch schon sehr schade, Worte, ne? Natascha, Worte mhm. sind so mächtig. Ich finde es zum Beispiel auch sehr schade, dass unser Krankenhaus Krankenhaus heißt. Mhm. Warum heißt es nicht Gesundhaus? <lacht> sehr nett. Ja, also die Menschen sollen doch da nicht krank gemacht werden, sondern gesund gemacht werden. Ähm, da gibt's einiges, was man äh, schon äh, positiv verändern könnte bei uns in der deutschen Sprache, finde ich.
1: Also ich höre heraus, wir sollten auf unsere Sprache achten und wahrscheinlich natürlich dann auch auf unsere Gedanken.
0: Ja, ist natürlich nicht immer so einfach, weil unsere Gedanken sich ja auch sehr gerne mal verselbstständigen. Aber nochmal der Fokus. Ich, ich möchte noch ein Beispiel nennen. Das kennst du vielleicht auch noch und mhm. also ich habe das auch erlebt. Du bist schwanger. Und
1: plötzlich sind
0: alle um dich herum schwanger.
1: Genau, was ja manchmal auch sehr sinnvoll ist, weil dann kann man ja gezielt zu so denen hingehen, sich mit den unterhalten, Tipps austauschen <lacht> und sowas. Also ganz schlecht ist es ja auch nicht.
0: Ja, schon. Aber tatsächlich ist es ja so, dass vorher schon genauso viele schwanger waren. Nur dein Auge hat die nur zum Teil wahrgenommen. Jetzt ist dein Fokus darauf gerichtet, weil... Äh, du dieses Thema Schwangerschaft für dich entdeckt hast und plötzlich siehst du nur Schwangere. Oder was auch mir schon passiert ist, ich habe mir ein neues Auto gekauft und das hatte eine bestimmte Farbe. Ich sage jetzt mal, ich habe mir ein blaues Auto gekauft. Du wirst es nicht glauben, was passiert ist.
1: Es waren überall nur noch blaue Autos zu genau. sehen. Genau. Genau. Du, und ich finde es eigentlich auch gar keinen schlechten äh, Trick vom Gehirn, weil sonst müssten wir ja einfach so einen Wahnsinnsspeicher haben. Wenn wir alle Farben sehen würden, alle Schwangeren und Nichtschwangeren, so haben wir einen Fokus und können gezielt was aussuchen, darüber nachdenken.
0: Genau. Unser Gehirn hat so einen Filter eingebaut, mhm. weil wenn wir alles aufnehmen würden, würden wir sofort total verrückt werden. Das ist ganz klar. Äh, dieser Filter funktioniert aber Natürlich in zwei Richtungen. Das kann sehr positiv sein, mhm. das kann aber halt auch mal sehr negativ für uns ausgehen.
1: Und dann brauchen wir einen Stopp.
0: Ja, genau. Wenn nämlich dieser Filter nur noch äh, Kranke herausfiltert mhm. und wir plötzlich überall kranke Menschen sehen und Menschen, die sterben, dann macht uns das Angst. Mhm. Und hier brauchen wir tatsächlich diesen Stopp.
1: Und okay. Wie soll ich denn jetzt sprachlich arbeiten in meinem Kopf? Soll ich jetzt denken, ich werde nicht krank? Ähm, da haben wir tatsächlich noch einen
0: Trick von unserem Gehirn. Es kann keine Verneinungen verstehen.
1: Ich weiß, es ist die Sache mit dem blauen Elefanten. Ne? Ich kann nicht, nicht an einen blauen Elefanten denken, oder? Ja, genau. Ich finde, es gibt sogar noch ein besseres Beispiel. Ich finde meinen blauen Elefanten super.
0: <lacht> ich bitte euch jetzt mal alle, die ihr zuhört und dich, Natascha, mhm. denk bitte auf keinen Fall an
1: diese große, Gelbe, saure Zitrone. Und oh, es ist gemein, ich könnte jetzt nicht Trompete spielen. Mir genau. läuft das Wasser dermaßen im genau. Mund zusammen. Das ist dieser Effekt. Also, Negierungen, das heißt Verneinungen, kann
0: unser Gehirn nicht so. Wenn ich jetzt also mein Gehirn dazu bringen möchte, positiv von meiner Gesundheit zu denken, dann sollte ich nicht denken, ich bin nicht krank, sondern ich sollte positiv denken, ich bin gesund. Das klingt so ein bisschen nach diesen
1: Affirmationen.
0: Ja, also ist ja im Endeffekt nichts anderes. Also wenn du dein Gehirn auf was einstellen möchtest, ob du das Affirmation nennst, ob du das Mantra nennst, ob du das, keine Ahnung, Bestellung ans Universum nennst, mhm. die du ja auch nur dann aufgeben kannst und die nur dann funktionieren, wenn sie im Präsenz formuliert sind und positiv formuliert sind.
1: Also dann höre ich heraus, das Ganze ist jetzt nicht nur so Hex-Hex, sondern das Ganze hat wirklich was mit Psychologie zu tun und was unser Hirn leisten kann.
0: Klar, in dem Moment, wo du deinem Gehirn was eingegeben hast, was Positives, dann kann das da drauf hinarbeiten und dein
1: Unterbewusstsein wird sein äh, Bestes dazu geben, dass das dann auch funktioniert. Und das haben wir ja schon gelernt, das Unterbewusstsein ist ja mein eigentlicher Chef. Das Unterbewusstsein ist echt der Knaller, denn äh, wir hatten es, glaube ich, schon mal in
0: irgendeinem Podcast erwähnt, ähm,
1: da ging es ums Nein-Sagen, glaube ich. Ja,
0: genau. Du wirst ja gesteuert von deinem Unterbewusstsein, also deine Entscheidungen und äh, wenn du jetzt mal schätzen sollst, äh, zu wie viel Prozent du deine Entscheidungen rational triffst und zu wie viel Prozent du deine Entscheidungen mit deinem Unterbewusstsein triffst oder besser gesagt, zu wie viel Prozent dein Unterbewusstsein
1: die Entscheidungen für dich trifft, mhm. was meinst du? Du, das letzte Mal habe ich 95 Prozent gesagt, da hast du gesagt, ich war nah dran. Ich glaube, es sind sogar 98 oder 99 Prozent. Ja,
0: genau. Also es ist tatsächlich... Kaum vorstellbar, aber unser Unterbewusstsein steuert uns tatsächlich zu 98 bis 99 Prozent. Also das ist sehr, sehr viel.
1: Also wenn ich was aus diesem Podcast mitnehme, dann ist es diese Geschichte, dass mein Unterbewusstsein wirklich mein Chef ist. Also ich werde es in Zukunft gut pflegen. <lacht> ja, das sollte man. Jetzt ist aber noch ein Problem
0: da, weil wir schon beim Thema Unterbewusstsein oder Unbewusstem sind. Ähm, dein Unterbewusstsein spricht eine andere Sprache als dein rationales oh, Gehirnteil, was, wenn ich das
1: mal so nennen Was darf. denn für eine Sprache?
0: Naja, also das Rationale ist das, so wie wir jetzt hier sprechen. Mhm. Eins und eins ist zwei mhm. und so weiter. Aber das Unterbewusste, also das Unbewusste, wo deine Gefühle und ja. auch vielleicht auch deine Ängste mhm. und so weiter sitzen, das spricht diese Sprache nicht. Und du erkennst es daran, dass du dir natürlich 50 Mal logisch sagen kannst, du brauchst jetzt keine Angst zu haben oder du musst das jetzt nicht tun, aber du fühlst anders. Als bin ich gespannt
1: auf den Sprachkurs <lacht> Unterbewusstsein. <lacht>
0: genau, also wir brauchen einen Dolmetscher, um diese mhm. Sprache des Unterbewusstseins zu sprechen. Du weißt aber, wie dein Unterbewusstsein spricht, wenn du mal an Träume denkst.
1: Also ich träume farbig, in Bildern, aber ohne Untertitel. <lacht> Gut. Und du träumst
0: in Bildern. Mhm. Sehr schön. Das ist nämlich die Sprache unseres Unterbewusstseins. Ja. Das Unterbewusstsein spricht... In Bildern und Symbolen.
1: Das kommt mir sehr entgegen.
0: Genau. Und wenn wir diese Sprache lernen, dann können wir natürlich auch mit unserem Unterbewusstsein kommunizieren und vielleicht auch das eine oder andere erreichen, was wir mit dem Rational nicht erreichen
1: können. Du, wir hatten mal in einem Podcast das Thema Hypnose. Das war die Richtung, wo ich schon das Gefühl hatte, Mensch, das Unterbewusstsein wird auf diesem Weg gut angesprochen. Ja, das ist genau der Punkt, das ist äh, wie
0: die Hypnose arbeitet. Hypnose arbeitet mit Bildern und Symbolen in einem entspannten Zustand. Und das funktioniert normalerweise sehr gut. Und wenn wir jetzt unseren Fokus verändern möchten, dann funktioniert es nicht, indem wir sagen, ich denke jetzt einfach nichts Negatives mehr, ich denke jetzt nicht mehr an Krankheit und Krebs oder was auch immer, mhm. sondern wir müssen ganz vorsichtig
1: das Ganze umpolen. Wie magst du das in deiner Praxis? Unterstützt du die Patienten beim Umpol? Gibst du denen Bilder? Ja. Malst du mit denen ein
0: Bilderbuch aus vielleicht? <lacht> Nein, ich male jetzt kein Bilderbuch aus, aber wir arbeiten tatsächlich viel mit Bildern. Es gibt eine Therapieform, die nennt sich auch zum Beispiel Katatymes Bild erleben.
1: Oh, was passiert denn da?
0: Da arbeitet man sehr viel mit Bildern und da wird tatsächlich auch manchmal was gemalt sogar oder eine Skizze verfasst. Also ich will jetzt keinen abschrecken. Männer sind dann immer ganz panisch, wenn sie plötzlich was malen sollen. Aber daraus kann ich oft sehr viel erkennen.
1: Und was bedeutet Katatymes?
0: Also das Katatüme-Bilderleben ist tatsächlich ein Psychotherapieverfahren, das es mir erlaubt, mithilfe von Bildern und Symbolik leichter an Informationen, an persönliche Informationen des Patienten zu kommen aus dem Unterbewusstsein, um dann gemeinsam mit dem Patienten
1: äh, auch an Lösungsprozessen arbeiten zu können. Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wie kommen jetzt diese Bilder aus meinem Kopf aufs Papier? Mache ich Bleistiftzeichnungen, mache ich ein Aquarell? Wie läuft es bei dir in der Praxis? Also
0: wir machen jetzt natürlich keine Malstunde, Natascha. Das ist ein bisschen schade. <lacht> äh, und es kommt auch sehr darauf an, ob jemand dann da auch Lust hat, was zu äh, zu malen und sich da auszutoben oder lieber nur eine Skizze macht. Es geht in erster Linie darum, dass in der Imagination etwas beschrieben wird und anschließend malt der Patient das auf, damit wir das gemeinsam besser besprechen können. Denn ich kann ja nicht in seinen Kopf gucken ja. und ich kann es mir zwar durch die Beschreibung vorstellen, aber viel besser wird es nochmal, wenn es aufgemalt wird. Weil und wir sind ja
1: immer noch beim Gedankengift und ich glaube, es geht genau. erst einmal darum aufzudecken, was hier überhaupt giftig ist.
0: Ja, genau. Und in dem Moment, wo ich dann auch sehe wie der Patient malt, was er malt und äh, was er vielleicht nicht malt, welche Fläche des Papiers er nutzt und so weiter und so weiter. Das alles sind dann schon aussagekräftige äh, Geschichten, um mich ein Stück weiterzubringen, äh, wenn ich auf der Suche nach einer Ursache für ein bestimmtes äh, Thema oder Krankheit des Patienten bin, beziehungsweise... Wir können dann Bilder ja auch verändern, so dass vielleicht sich dann auch im Rationalen etwas ändert, wenn man es im Unbewussten schon getan hat. Und da kommen
1: wir wieder auf das Gedankengift. Okay, mit welchem Impuls stattest du da? Also, ich habe den Zeichenblock jetzt auf meinem Schoß liegen. Nee, Nein. Äh, wir machen erst eine
0: Entspannungs-, ich nenne es jetzt mal Hypnose oder mhm. kurze Entspannung. Und dann schlage ich äh, dem Patienten einen Begriff vor, zum Beispiel Blume. Das ist so ein Standardstart. Ja. Und dann bitte ich den Patienten, sich vor seinen geschlossenen Augen mal eine Blume vorzustellen.
1: Und dann, also ich hätte jetzt eine Rose.
0: Das habe ich fast wetten mögen. Ach. Dann nehme ich es vergiss meine spät. Ah, schade. Erst, was zuerst kommt, okay. das wird genommen. Genau. Rose und zwar
1: rot. Dunkelrot. Genau.
0: genau. Und dann äh, ist äh, der weitere äh, Schritt, dass man der Patient beschreibt die Blume, wie sie aussieht, vielleicht auch, ob man sie anfassen kann. Wo ich habe keine ist. Dornen an meiner Rose. Ah ja, siehst du mal. Mhm. Genau. Und äh, nachdem der Patient dann diese Blume auch eingehend beschrieben hat, gehen wir aus dieser Imagination heraus und der Patient malt mir kurz eine Skizze oder auch ein Bild und das kann sowohl mit Buntstiften als auch mit Filzstiften als auch nur mit Kuli sein also ich stelle da immer Verschiedenes zur Verfügung keine Aquarelle übrigens schade, nein, das wird <lacht> nein. dann für zu weit und dann wird das aufgemalt und anschließend wird dieses Bild
1: besprochen du und kannst du mir jetzt nochmal den Bogen spannen zum Gedankengift
0: ja ähm der Bogen zum Gedankengift ist der. Manchmal weiß man nicht so genau, was für giftige Gedanken in dem Patienten denn so drin sind. Also in, in dem Beispiel mit der Dame, die bei mir war und die Angst vor Krebserkrankungen hat, da war ja alles klar. Aber manchmal sind einfach nur Ängste oder Beschwerden oder Panikattacken da und wir wissen nicht so genau, was ist denn los, wo kommt es denn her. Und dann kann natürlich so ein Bild helfen, vielleicht äh, klarer an, an die Thematik, an das Problem zu kommen.
1: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ja, ich genau. glaube, das hilft manchmal
0: aber das ist ja nur ein ganz kleiner Teil, wie man im Katatymbilderleben arbeiten kann. Es war jetzt auch mehr Zufall, dass wir da drauf gestoßen sind. Wie geht's denn da weiter? Das
1: interessiert mich jetzt wirklich.
0: <lacht> wir müssen aber noch zum Gedankengift, Natascha. Okay,
1: ich nehme alles zurück. Da gibt es einen extra Podcast.
0: Ja, das können wir gerne machen. Wir machen einen Podcast zum Bilderleben Sehr gerne. Freue ich mich. Sehr gut. Zu unserem Gedankengift. Wir haben jetzt also gelernt, unser Gehirn fokussiert sich auf was. Unser Gehirn wird zu 99 Prozent vom Unbewussten gelenkt. Mhm. Und wir haben gelernt, dass unser Gehirn keine Verneinungen kann. Mhm.
1: Das, das habe ich mir heute auch wirklich nochmal mitgenommen und auch vorgenommen, dass ich im Kopf anders formuliere. Genau. Das heißt also, erst müssen wir
0: beim Patienten das Gift finden, was ihm halt Beschwerden verursacht. Und dann müssen wir dieses Gift entsorgen. Und durch positive Gedanken ersetzen. Mhm. Und das sind jetzt wieder diese Themen, diese Affirmationen, wie du es genannt hast. Da ja. kann man schon mitarbeiten. Mhm. Denn auch auf rationalem Weg kann man positive Gedanken denken und trainieren, positive Gedanken zu denken. Und indem immer wieder positive Gedanken wiederholt werden, kann auch der Fokus langsam vom Negativen ins Positive kommen.
1: Und was empfiehlst du da? Also stelle ich mir meine Affirmation selbst zusammen oder empfiehlst du mir da Affirmationsratgeber? Da gibt es ja tolle Bücher dazu. Ja, kann man natürlich machen, aber es ist nicht so schwer. Es
0: ist einfach wichtig, diese Regeln zu beachten. Wenn du eine Affirmation erstellst, also einen positiven Gedankensatz, der zu dir passt, dann sollte der im Präsens, also in der Gegenwart formuliert sein und eben positiv. Also dieses Beispiel, dieses Einfache, was wir hatten, ich bin nicht krank geht nicht, sondern ich bin gesund. Was nicht geht, was tatsächlich auch nicht geht, ist, ich werde gesund. Mhm. Man soll so tun, als wäre man gesund. Ich bin gesund. Mhm. So. Ähm, wenn man meditieren möchte zu dem Thema, ist es noch besser, nur den Begriff zu denken. Ah. Denn in dem Moment, wo du denkst, ich bin gesund, mhm. kann Folgendes passieren. Äh, das kleine Teufelchen auf deiner einen Schulter könnte sagen, ach ja, du bist gesund, echt. Also heute Morgen ging es dir ja aber noch nicht so gut. Und da hattest du keine Ahnung, Zahn, wie Bauch, wie sonst was. Okay, und weißt ich brauche auf
1: der anderen Schulterseite wahrscheinlich das Engelchen, oder? Ja, ähm, wir wollen
0: diesen Konflikt erst gar nicht entstehen mhm. lassen. Ah. Das heißt, wir wollen erst gar nicht das Teufelchen und Engelchen mhm. auf deiner Schulter sitzen. Wenn du jetzt nur... Denkst gesund und verbindest diesen Begriff gesund vielleicht mit einem schönen Bild. Ja. Was könnte das sein bei dir? Gesund, spontan.
1: Hm, gesund, spontan. Ich stelle mir vor, wie ich am Meer liege. Darf okay. ich mir das Meer
0: vorstellen? Ja, wunderbar. Reicht schon. Dann denkst du den Begriff gesund und mehr. Und verbindest das miteinander. Da kann dein Gehirn nichts dagegen sagen. Da mhm. kann niemand sagen, du bist nicht gesund oder bist du sicher, dass du gesund bist. Du denkst ja nur den Begriff. Mhm. Und das tut schon mal sehr gut. Und denke ich den Begriff
1: als Begriff oder denke ich
0: das Ganze als Bild? Beides. Ah, okay. Du kannst erst den Begriff denken und dann das Bild dazu. Ja. Das Gefühl gesund und das Bild dazu. Also ich denke jetzt mal gesund und ich sehe plötzlich einen großen grünen Apfel vor mir. So, Dann denke ich den großen grünen Apfel und das diesen Begriff gesund. Wunderbar. Ähm, das ist jetzt äh, wie so eine Mini-Medi im Positivdenken. Deine, Was war das? Eine Mini-Meditation. Eine Mini-Medi. Oh, Mini
1: genau. Hm, ein ja. kleiner Aküffi. <lacht> <lacht>
0: ein ja, okay. Also eine kleine Meditation für Faule ist das, mhm. würde ich mal sagen, genau. Oder eine Meditation to go, wenn du und, mal kurz was Positives denken willst.
1: Und ich kann wahrscheinlich in alle Richtungen da denken, also zum Beispiel in Richtung Gesundheit oder manche vielleicht in Richtung Geld, Beruf und Erfolg Liebe. oder Selbstliebe, Positives Denken, genau. all diese Dinge.
0: genau. Aber nochmal zurück zu deinem Satz. Dein Satz müsste lauten, ich bin gesund. Mhm. So. Das kann dann deine Affirmation sein. In ich dem fühle Moment? mich fit
1: und vital, solche Geschichten. Ja, wunderbar. Ich liebe jede Zelle meines Körpers. Wow,
0: mhm. du bist ja richtig gut. gut. Jetzt bin ich drin. Du bist voll drin. Genau, und das stoppt natürlich, das Gedankengift. Ja. Das wird ausgespült, wenn du nur noch positiv denkst. Es mhm. ist natürlich ein Prozess und es dauert eine Weile, bis man das so schafft. Aber es funktioniert. Und wenn du merkst, dass wieder was Negatives sich einschleicht, dann kannst du ruhig auch mal ganz laut Stopp denken und sagen. Mhm. Und dann wieder zu deinem Positiven zurückkommen. Und ich würde auch noch den kleinen Tipp geben wollen, werde nicht gleich sauer mit dir, wenn du es nicht schaffst oder wenn das Negative zurückkommt. Das Hast du jetzt vielleicht länger gedacht und du warst länger in dieser Negativspirale, du darfst dir auch Zeit geben, ins Positive zu gehen. Also mach dir keinen Druck. Sag einfach, okay, stopp, jetzt habe ich wieder diesen Negativgedanken, den brauche ich jetzt aber nicht mehr, ich gehe zurück zu meinem Positiven. So nach dem Motto. Mhm. Und damit wären wir eigentlich perfekt ausgerüstet, um negatives Gedankengift
1: aus unserem Körper zu herauszuschwemmen, wenn ich immer so sagen Ja, glaube. schön. Da waren ganz viele, ganz tolle Tipps dabei. Und ich freue mich sehr auf dieses Katatüme-Bild betrachten.
0: Ja, Katatümes-Bild erleben. Also einer unserer nächsten Podcasts wird über dieses Thema sein und ein bisschen sich damit befassen, wie uns diese Bildgebende
1: Therapieform unterstützen kann. Ja, Bild erleben heißt es? Also noch mehr als betrachten? Dann? Ja, ich gucke nicht nur drauf, ich erlebe da echt was? Genau, ja, ja, du erlebst das richtig. Du kannst gar nicht abwarten.
0: Es <lacht> nennt sich Katatymes Bild erleben. Okay, ich habe es äh, versprochen, einer der nächsten Podcasts wird sich mit diesem Thema beschäftigen. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, eine schöne
1: Zeit. So, das waren wieder unsere psychologischen Impulse. Leben positiv managen mit